0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Eh... Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, la diputada local panista Cristina Márquez. Cristina, diputada, como siempre, un gusto saludarte y recibirte. Muy, muy buenos días. Muy buenos
0: días, muchas gracias. Y el gusto es mío, Antonio, Rita, Miguel. Siempre un gusto y a todo el
1: auditorio. Eh, diputada, primero ayer el grupo parlamentario del PAN de esta sexagísima cuarta legislatura presentó su informe virtual. ¿Qué destacarías de lo que eh, ha hecho el, 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 los diputados locales panistas en, en este periodo del cual informan?
0: Muchas gracias. Yo creo que a lo largo de este año hemos tenido un trabajo eh, muy intenso. El grupo parlamentario eh, nos hemos abocado a diversos temas que inciden en muchas vías. no Quisiera quisiera destacar eh, eh, la, el privilegio o la prioridad que le hemos dado a los temas que inciden en, en seguridad y justicia y que en torno a esto pues se han presentado iniciativas y se han ya reformado leyes para poder ir eh, avanzando y poder ir dotando de herramientas a las autoridades para que puedan tener más elementos en la ejecución de sus funciones en ese sentido eh, yo quisiera destacar eh, por ejemplo el, la reforma que hicimos al tema de feminicidio, al delito de feminicidio en su redacción para que sea mucho más fácil que se encuadre en un momento dado eh, este este delito ¿no? es un crimen de odio cometido hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y que a veces había sido complicado el poderlo encuadrar y destaco una de las reformas de manera muy puntual, que es que fuese el cuerpo exhibido en la vía pública, ah, o expuesto en la vía pública. Así es. Entonces, esto determinaba que si se había dado al interior de una casa, eh, pues no había una exposición pública, por lo tanto no encuadraba. Y el derecho penal es de estricta aplicación. Entonces, aunque hubiese todos los elementos que apuntaran a violencia de género al no haber sido expuesto, era muy complicado lograr el encuadre. Entonces, eh, quitamos estas, eh, estos obstáculos, digamos, para poder... Eh, eh, desobstaculizar Ajá. la impunidad ¿no? que, se, que se haga justicia hacia la víctima y su familia en este tan lamentable delito y vinculado a esto, también acabamos de aprobar en pleno recientemente eh, lo que se refiere a que no prescriban ciertos delitos, es decir que por el transcurso del tiempo eh, no se pierda el derecho de presentar la denuncia y de que se pueda perseguir y sancionar al, al, al respectivo culpable sobre qué delitos estamos hablando justo de feminicidio y de homicidio, pero también de aquellos delitos que trascienden en la vida de las víctimas como lo son la violación, los abusos sexuales, que por la propia naturaleza, por la amenaza, por la eh, muchas veces relación de confianza que hubo eh, en relación con el agresor, no se animan y no se da la denuncia en tiempo. Ajá. Que pasado, pasados años, eh, un buen día se atreven, se deciden. Y les dicen, pues ya prescribió el delito, no hay nada que perseguir, ¿no? Entonces, no, no queremos que queden impunes estos delitos. ¿Qué
1: tipo de delitos son los que ya no tendrían prescri eh, no prescribirían, diputada?
0: Violación, Ajá. abusos sexuales, feminicidio, homicidio y los que tengan que ver eh, o tengan incidencia con menores de edad. Okay. Cuando se cometa sobre menores de
1: edad. ¿En este momento la prescripción, más o menos, en qué? ¿En cuánto tiempo ¿En es el tiempo promedio? ¿En qué?
0: Tiene, tiene una regla que tiene que ver con la pena, eh, con la propia pena del delito de que se trate. Entonces es, es un tiempo igual al de la pena máxima para que pueda prescribir el.
1: El y bueno se lo comentaba sobre todo hay algunos casos en que quizás sean menores y no se atreven o no saben cómo denunciar y dar esta posibilidad y la prescripción sería que entonces dicho puede denunciar habiéndose cometido hace en el pasado ninguno no puede ser sí. retroactivo no pero Así es. o sea es decir y esto cuando y ya se aprobó y ya está en, 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 en vigencia diputada?
0: está aprobado está hecha la modificación al código penal no no estoy segura de que ya se haya publicado lo más probable es que sí porque fue ya en las sesiones eh, hace dos sesiones, si no me equivoco, que lo aprobamos, entonces debe estarse publicando y entrando en vigencia. Veremos veremos también ya después el impacto de esta reforma que me parece muy relevante eh, cuando hablamos de combatir la impunidad no poder dejar esta posibilidad
1: ahora también un tema que que se ha platicado en las últimas sesiones eh, diputadas el que tiene que ver con las extorsiones no eh, eh, también estaban buscando hacer una propuesta para llevarla al Congreso federal si no recuerdo mal para modificar otra vez el 19 constitucional uh -huh. para que eh, se dé prisión preventiva oficiosa a quien, a quien se ha denunciado por extorsión no porque por qué este tipo de asuntos y bueno, y también sabemos lo que significa la parte de la federación, pero desde el ámbito local no se podría hacer más. vivo Hay abogados que dicen que si el Ministerio Público presenta bien fundamentado su caso, el 19 le permite prisión preventiva necesaria, ¿no? Que no tendría que haber esta modificación. ¿Cuál es tu opinión, diputada?
0: Sí, yo, yo creo, aquí lo, lo plantearía yo en dos vías. La primera es, efectivamente, estamos proponiendo que se pueda modificar porque esto eh, al final termina dándole certeza a quienes eh, investigan y juzgan para poder determinar la, la posibilidad de la prisión. Ciertamente está establecido en el proceso penal que ante una eh, posible... Eh, evasión o por la, el grado de peligrosidad se pueda solicitar y entonces se justifica bien y se puede dar la prisión preventiva de oficio y por otro lado también presentamos una iniciativa al código penal relativa a la extorsión directamente
1: ¿Y el, eh, ¿Esto qué significa diputados? Es decir qué, 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 eh, ¿En el pámetro local qué es lo que se puede impactar?
0: Eh, el delito de extorsión es un delito que no se había modificado en mucho tiempo y que se había quedado digamos rezagado con respecto a la dinámica criminal que se ha dado en el país y en el Estado. Y con esto me refiero al país y al Estado porque Guanajuato, junto con tres estados más, eh, tiene de las penas más bajas en el delito de extorsión, son Yucatán, Oaxaca y Veracruz, eh, cuando otros estados ya tienen agravantes y tienen penas mucho mayores, porque al, al modificarse esta, esta dinámica criminal en, los diferentes, en las diferentes regiones, eh, el bien jurídico que pretende proteger el código penal respecto al delito de extorsión se ha modificado antes eh, si me permiten hago esta, esta comparación el delito de extorsión estaba muy enfocado y muy referido de alguna manera a, a cuestiones como un poco la fama pública eh, las cuestiones más bien como, como de, la, de la vida propia de una persona en el ámbito más personal eh, más laboral Ajá. Eh, pero ya no Ahora va sobre el patrimonio, sobre la integridad de las personas, sobre la integridad de las familias, de las personas. Y entonces tenemos que modificar para que la pena vaya en proporción al bien jurídico protegido, que es el patrimonio y que es la vida y la integridad de las personas. Entonces, la pena que actualmente es de 1 a 10 años, la estamos incrementando, sugiriendo incrementar de 4 a 15, Ajá. bajo esta justificación además nosotros no tenemos agravantes, era un tipo básico. Entonces dejamos el tipo básico, eh, agregamos, bueno, lo, lo, lo establecemos en la redacción también un perfeccionamiento para que sea a través de violencia física o psicológica se obtenga un bien o, eh, sí, se, se, se obtenga un bien, pues obviamente de manera ilícita, ante la amenaza o, o, o estableciendo que la persona extorsionada haga, deje de hacer de o tolere alguna conducta ¿no? entonces establecemos este tipo básico con la pena de 4 a 15 años con este incremento pero adicionamos un artículo en el que establecemos agravantes esto permitirá que de darse alguna de las siguientes circunstancias que, que voy a enumerar eh, se incremente hasta en una mitad la pena es decir, que pueda llegarse hasta 22 años de prisión Okay. ¿Y cuáles son estas causales eh, que podrían estarse agravando? Pues que cuando la extorsión se dé, eh, haciendo uso de arma de fuego o de algún arma, ¿no? Estás hablando de violencia física o psicológica, el hecho de que haya un, un arma eh, de por medio... Que eh, se dé por dos o más personas, o sea, que lleguen en bola al establecimiento a hacer okay. amenaza, ¿no? Que se haga uh, el famoso cobro de piso, uh -huh. ¿no? Esa es otra de las agravantes cuando se trata específicamente de esa conducta. Cuando la extorsión se haga desde un centro de reinserción social que también es un tema ya muy sistematizado y que tiene su, su grado de de, pues de gravedad eh, que se cometa por parte de una persona con la que exista relación de confianza o que la haya existido laboral, sentimental, de parentesco que la víctima es un menor de edad, un menor de 18 quien está siendo extorsionado ¿no? eh, y Ok, y que se ostenten aquí, aquí vienen tres más es que se ostenten como eh, miembros de algún grupo criminal, uh -huh. que se ostenten como miembros de alguna corporación de seguridad, procuración y de justicia o... Eh, eh, que sean servidores públicos Ahora,
1: entendiendo la bondad que esto significa al, al, al eh, tener más sanciones a un delito que pareciera ser que va creciendo sobre todo en algunos eh, eh, municipios o zonas de Guanajuato, diputada pareciera que el problema no era tanto la pena sino el temor que tienen las personas a denunciar una extorsión es. Estas modificaciones legales que además es lo que, lo que puede hacer el, el Congreso lo que pueden hacer los diputados ¿Tendrían un impacto? ¿Podrían, en tu lectura, en lo que le llaman al cual al principio la exposición de motivos, ayudar a que el delito se redujera? o que hubiera la persona afectada presentara más denuncias, diputada Cristina Márquez
0: Sí, por supuesto, uno de los objetivos también del derecho penal y del establecimiento de los delitos con las penas que, que, que le corresponde a cada uno es inhibitorio por un lado entonces apelamos pues a que cumpla con esta función por otro lado, a través también de estas reformas se tienen que construir políticas públicas para poder establecer criterios de prevención, criterios de atención eh, y eh, finalmente pues bueno el, el, el que sea ejemplar y que además Además, se sancione de manera adecuada en respecto a la proporcionalidad de la que hemos platicado con, con lo que se está eh, procurando proteger, pues también. Y por otro lado, el propio sistema penal permite que se den ciertas medidas de, prevención, de precaución, de, de protección. Si alguna persona se encuentra en un peligro inminente ante la extorsión, hay medidas que se solicitan ante el Ministerio Público y ante los propios jueces para que puedan ser protegidos y para que puedan ser atendidos. Ahora, este delito se persigue de oficio también. Ajá. Entonces, exi que exista la noticia. Para que se pueda iniciar una, una investigación y se pueda ir encontrando a quienes están eh, haciendo esto, se llegue al enjuiciamiento y a una sanción para eh, evitar la impunidad. Y por otro lado, que sabiendo que existen estas medidas de prevención también dentro de las políticas que tenga que establecer la autoridad, pues se le dé también difusión al número donde puedes hacer denuncias anónimas, eh, que se dé a conocer que existen estas medidas de protección. Para que la ciudadanía, eh, que se ve en un momento dado afectada, pues tenga esa confianza de que no está sola, de que la autoridad le va a acompañar y de que puede haber este, 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 pues esta tranquilidad de que se dé a cabo el proceso y que ellos estén resguardados. ¿no?
1: Son las ocho con dieciocho, hacemos una pausa, te dejo, diputada Cristina Márquez, dos temas sobre la mesa. Laura Férez pregunta, ¿cuándo van contra las casas de empeño y chatarreros? ¿Si ¿Ya lo hicieron o quedó en promesa de... De, 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 de campaña de, de campaña y precisamente es bueno que hemos escuchado en los últimos días yo quiero diputada Cristina Márquez aspiras a algo más mantener la curul, la alcaldía ¿Cuáles serían tus intenciones para el proceso electoral que ya comenzó y que, que pronto habrá a tener candidatos? Una pausa y, y nos contestas, por favor. Claro que sí. Regresamos. Regresamos, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos en esta charla con la diputada local panista Cristina Márquez. Te decía, diputada, una pregunta de Raúl Alférez. ¿Cuándo van contra las casas de empeño y chatarreros? Que si se quedó en promesa de campaña, pregunta Raúl.
0: ¿Cómo no? Eh, Raúl, eh, quedó aprobado el año pasado este tema a iniciativa del gobernador y eh, ahorita está en la en la parte ya eh, de franca implementación por parte de la Secretaría de Finanzas, se emitieron los lineamientos, se está dando el acompañamiento. Eh, y se está estableciendo como toda la línea de acción para poder consolidar la implementación y poder ver la funcionalidad de, de estas reformas que se dieron a casas de empeños, chatarreras, y llonques.
1: O sea, lo que la reforma ya está vigente, digamos, y la autoridad ya puede eh, aplicar lo que se aprobó en el congreso local.
0: Así es, que mucho era primero pues que no se darían nuevos permisos si no se contaba con el aparato para poder este eh, contar con los datos de la persona que está llevando los objetos, los artefactos, eh, así como el registro de los propios artefactos, que se puede estar dando la información con cierta regularidad a las instancias como la, la Secretaría de Finanzas y la propia Fiscalía General. Eh... Y por el otro lado, pues que, que, que se pueda dar esta certeza y esta seguridad tanto al ciudadano, a la persona que hace uso del servicio que prestan estos establecimientos como a quienes laboran o, o son dueños de establecimientos de este tipo de que la procedencia de los objetos que ahí eh, se están manejando pues son de procedencia lícita, que efectivamente son los, los dueños de, del teléfono, de las joyas este, la, la cuestión de las autopartes y todo esto, pues que no, no, no tengan una proveniencia no no, no lícita. Eh, diputada, y
1: además de lo que ya se informó eh, y de lo que nos has platicado de la extorsión y lo que se está trabajando, eh, bueno platicamos en el corte de que a nivel federal se modificó el 19 constitucional para ampliar el catálogo de, eh, de quienes podrían ir a prisión preventiva de oficio la realidad es que el problema de los asesinatos dolosos que se pretendía combatir a través de esta modificación no, eh, no ha dado resultados, al menos en la estadística. Y hay una frase que dice, eh, la realidad tutela el derecho, no el derecho a la realidad. es En esta realidad cambiante, ¿cuáles son? Eh, eh, los temas este, sobre todo en el tema de seguridad en el tema de, de la comisión que preside es diputada que se van a analizar a lo largo de este periodo y de este último año del quehacer de la, de la legislatura 64 diputada.
0: como no? Pues yo creo que por parte de la comisión de justicia que es la que presido, eh, seguir poniendo atención a las cuestiones al código penal para ver que primero tengamos los delitos adecuados eh, con penas proporcionales al bien jurídico tutelado, que podemos estar estableciendo desde, eh, desde este orden las herramientas y los elementos que permitan a las autoridades ejercer sus funciones, que permitan un, un adecuado encuadre, que permitan una adecuada investigación, que pueda ser sujeto a, a, al, al juicio respectivo para que se llegue a una sanción que además sea ejemplar, sea adecuada al daño que se ha causado. Por otro lado, que se cumpla eh, primero con el eh, algo sumamente importante y que tiene que ver también con, con algo de lo que informamos este año, y que es el tema de la atención a víctimas, que se cumpla con la reparación, que se cumpla con la atención, con la eh, restitución de los derechos de quienes han sido víctimas o ofendidos de delitos. Eh, creo que esto es muy, muy importante y que vamos a ver cómo ya en este marco pues, las, los encargados de su aplicación vayan eh, haciendo las acciones debidas para que podamos ver eh, el, el efecto, el impacto, el beneficio, que es lo que siempre buscamos. En, en torno a esto pues esperamos también ver si es necesario eh, posteriormente seguir haciendo algunos ajustes para que sea eh, nos lo comentaban hace hace un momento el principio de taxatividad que sea adecuado, que sea el, el derecho penal es de estricta aplicación y que no tengamos alguna lagunita que, que haga que se vaya quedando fuera y entonces uno de nuestros objetivos pues es que estos elementos que dotemos a las autoridades evitan la impunidad, ¿no? o sea herramientas contra la impunidad eh, y por otro lado, pues seguir trabajando desde desde el resto de las comisiones, también todos los diputados del PAN, con estos otros temas que tienen que ver eh, en el entorno de la prevención, en el entorno de la seguridad pública tal cual, como eh, con estas, las, las dos iniciativas últimas que se presentaron durante el año, en el, en el último periodo ordinario, relativas a la ley del servicio policial de carrera con el que lo que se busca es tener elementos policiales más preparados, mejor preparados eh, con, con prestaciones adecuadas, ¿no? Dignificar la carrera policial, darles los mejores elementos para que sean cada vez más profesionales y den el servicio pues con la calidad y con la presteza que se requiere eh, para la ciudadanía guanajuatense. Y la otra que eh, también es, es un tema muy importante, pues es la que regula la seguridad privada. Estas iniciativas se, se analizan al interior de la Comisión de Seguridad que, que preside mi compañero Rolando Alcántar y que son parte también de eh, pues de la prioridad y la ocupación que hemos tenido nosotros respecto al tema de dotar de mejores herramientas a las autoridades para cumplir con las funciones en beneficio de la sociedad guanajuatense. Ahora
1: bueno, finalmente, eh, diputada Cristina Márquez, estamos en época de que algunos eh, actores políticos, actrices políticas dicen pues ya me gustaría ¿Qué te gustaría para el 21 diputada Cristina Martínez? ¿Quieres ser alcaldesa o tú no tienes esa intención por el momento? O sí. sí.
0: Yo por lo pronto quiero eh, seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora. Quiero eh, dar pues todo mi mejor esfuerzo desde las comisiones en las que me toca participar, desde la vicecoordinación que me toca eh, también encabezar, que es la de agenda legislativa para el diseño de los temas precisamente que presenta el grupo parlamentario. Eh, y bueno, esperemos, esperemos los tiempos para ver qué sigue, Toño.
1: Oh, pero... No. O sea, ¿quién sabe lo que está en el 21?
0: Vamos a esperar los tiempos A ver a, a, ver, a ver, cómo va nuestro trabajo O sea que eh, Si quieres Esperando los tiempos
1: podremos este, O sea, tú te armes en la noche Y dices Quiero ser la cabeza, no voy a esperar que lleguen los tiempos, o sea, no ya me... son los tiempos, ¿no? Me Digo, de... las noches, sí, no lo mañana
0: tengo comisión de justicia, tengo tales dictámenes, tengo comisión de derechos humanos, o hay, sea, hay un claro, foro al
1: que. No de... te descartas, no te descartas para ser candidata del PAN a la alcaldía de León en el 21
0: Estoy al orden del partido también.
1: Pero tú, o sea, tú o sea, no te descartas, no te gustaría.
0: Donde mi experiencia aporte, ahí estaré, Toño.
1: O sea. Tía Cristina Márquez, olvidó de ¿te gustaría ser alcaldesa en el 21? Por la prioridad, ya no se puede elegir, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí? porque tiene derecho a cuatro. Ah, ok. Y presentó carta. Estás apenas este. Este, este mi
0: este, primer. Lo este,
1: primero, primer, te quedan okay. todavía este y te más. Ok. Así es. Pueden ser 12 años. Así. Mira Miguel, que allí va ahí. No, te gustaría ser alcaldesa. Ya no en el 21, en el 24, en el 27, en el.
0: Por, por supuesto que la experiencia y, y la carrera política de cuando estamos eh, participando en esto eh, tiene que ver con una vocación de servicio y, y de verdad es que donde pueda yo servir eh, ahí me gustaría estar.
1: Perfecto, no te entendí pero bueno. Ok, gracias como siempre un placer eh, charlar contigo diputada Cristina Márquez.
0: Encantada en platicar contigo Toño, gracias.
1: Total. Son las ocho con veintinueve hacemos una pausa y regresamos. Sí. Contáctanos en línea